1: Lo grotesco, seguido por el extraño manifiesto de las formas sin nombre, hallado en unas cavernas. Aquí estuvo Otto Cázares. Gargantúa y Pantagruel es uno de los libros más estrambóticos que puedan leerse. Como si se tratara de una gran celebración del lenguaje, Gargantúa y Pantagruel reúnen una gran fiesta a lo explícito, lo grosero, eh, lo escatológico, con lo más refinado de la erudición de encaje. Lo que queda es una red monstruosa. Hay en Gargantúa y Pantagruel de François Rabelais pasajes sumamente grotescos. Los primeros párrafos de la muy horrífica vida del Gran Gargantúa cuentan cómo, al limpiar unos fosos, los asadones de los cavadores toparon con una tumba gigantesca de la que nunca encontraron el final. Al abrir la tumba, por cierto lugar, estaba escrito con letras etruscas «Ic bibitur, que significa «Aquí se bebe». Dentro de la tumba encontraron nueve botellas, dispuestas como en los bolos. En la botella de en medio se encontró la genealogía de Gargantúa y Pantagruel. Las ratas y las cucarachas habían roído el comienzo, pero cuenta el narrador, aunque indigno, practicando el arte de leer letras no aparentes, las tradujo, dice, pantagruelizando, es decir, bebiendo a discreción. Y lo que tradujo es un galimatías enigmático, oscuro, incomprensible, ininteligible, que parece más el balbucir poético de un niño que una genealogía, parece un jeroglífico o un grotesco. Lo que encontraron en esta genealogía dice de este modo, y Ado, el gran domador de los cimbrios, Pezando en el aire, por miedo al rocío, su llegada, se han llenado las artesas, mantequilla fresca, cayendo en aguacero. Cuando por él fue regada la abuela, gritó fuerte: Erz de gracia, pescadlo, porque su barba está toda manchada, o cuando menos, sostenedle la escalera. Y así continúa el pasaje genealógico de Gargantú y Pantagruel, continúa en un enredo poético, en un galimatías incomprensible. Solo con grandes esfuerzos, los lectores expedicionarios pueden entrever lo que encuentran en los primeros párrafos del Gargantue y Pantagruel. No pueden reconocer cabalmente lo que ven y lo que miran en el interior de las páginas oscuras, porque son composiciones recargadas, jeroglíficos, parecen fragmentos de una totalidad que se nos escapa. Pues precisamente algo como lo que acabo de narrarles sucedió hacia fines del siglo XV, cuando en medio de los trabajos de unas excavaciones en las faldas del monte Esquilino, en Roma, se descubrió la célebre Domus Aurea, que era la sala principal del opulento palacio que mandó a construir el emperador Nerón hacia el año 64 después de Cristo, un palacio que por cierto fue incendiado en el año 100. Hacia mediados del siglo XV, en pleno renacimiento italiano, unos 80 años antes de que Rabelé escribiera Gargantú y Pantagruel, hubo una verdadera fiebre por las excavaciones arqueológicas. Para los papas romanos era necesario que renaciera la gloria de la ciudad imperial como si se tratara de una isla maravillosa que emergiera de cuando en cuando del océano. Después de poco más de 15 años de excavaciones... En búsqueda del antiguo Palacio de Nerón, en las faldas del Esquilino, los expedicionarios hallaron unas cámaras amplias, abovedadas, llenas de polvo y de escombros. Los expedicionarios no sabían dónde se hallaban exactamente, pero sí podían darse cuenta de que los muros estaban decorados con motivos ornamentales, complejos y al mismo tiempo insignificantes insignificantes en el sentido de que no les significaban nada. Veían estas decoraciones solo medianamente y a la luz de sus antorchas, como en el pasaje de Gargantúa. Lo que ocurría era que unos 100 años después del incendio del Palacio de Nerón, con su gran sala principal, la Domus Aurea, otro emperador, este de nombre Trajano, construyó encima del palacio unas grandes termas, y como el Palacio de Nerón estaba construido en las faldas del monte, Trajano no dudó en dar instrucciones a sus ingenieros de que utilizaran como soporte estructural las grandes bóvedas. De modo que, como sucede en el centro de la Ciudad de México, la continua sucesión de construcciones hacían irreconocible el oscuro lugar en el que se encontraban y creían estar o bien en cámaras sepulcrales o en el interior de unas grutas. A los extraños motivos ornamentales que veían solo a media luz, los llamaron por este motivo grotescos. Inmediatamente, los artistas que vivían en la ciudad de Roma se convirtieron en algo así como posesos del grotesco. Hubo una auténtica fiebre por estas formas decorativas sin nombre hallados en la Domus Aurea, Hubo artistas incluso que pagaron una cantidad a ciertos guías mercenarios para que los condujeran durante la noche por las galerías abovedadas con el objetivo de estudiar los grotescos. Los estudiaban y no llegaban a ninguna conclusión. Se trataba de unas formas encadenadas, sin un significado aparente o por lo menos ese significado estaba oculto a la manera de los jeroglíficos. Pero lo mejor de todo es que los artistas que estudiaban los grutescos en el Renacimiento fueron dejando inscripciones de sus nombres a la manera de «Aquí estuvo Juan». Se han encontrado raspaduras con los nombres de Domenico Guirlandayo, por ejemplo, que fue el maestro de Miguel Ángel, o inscripciones de Pinturricchio, que era el pintor favorito del Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, entre otros artistas y estudiosos furtivos.
0: la negación del espacio y la fusión de las especies, la ingravidez de las formas y la proliferación insolente de los híbridos. En primer lugar, un mundo vertical, totalmente definido por el juego gráfico, sin espesor ni peso, mezcla de rigor e inconstancia que hace pensar en el sueño. En este vacío lineal, maravillosamente articulado, unas formas semi-vegetales, semi-animales, unas figuras sin nombre surgen y se confunden de acuerdo con el movimiento gracioso o atormentado del ornamento. De ahí, un sentimiento de liberación, un producto puro de lo imaginario donde se condensan fantasías de una vitalidad a la vez turbia y huidiza, nítidamente erotizada en el detalle. El demonio de los grotescos es, por lo tanto, y con bastante exactitud, lo contrario al dominio de la representación. Los grotescos. André Chastel.
1: Suma Artis, tomo 46. A mí me gustan los grotescos, como también le gustaban a Edgar Allan Poe, por cierto. Hay en ellos un cierto mal gusto que resulta encantador. Ver grotescos suscita algo así como un placer fangoso por decirlo de algún modo. Voy a dar lectura al manifiesto de las formas sin nombre hallado en unas grutas y que tiene un guiño al manifiesto Dada de 1918, porque al igual que este comienza con un breve poema a manera de epígrafe. La magia de una palabra, crutesco que ha puesto a los periodistas ante la puerta de un mundo imprevisto, no tiene para nosotros ninguna importancia. ¿Ninguna importancia? Nosotros los grotescos nos situamos en el núcleo de la cuestión que ha planteado François Rabelais en los estrambóticos pasajes de su gargantúa. Razón, aquí no nos atenemos a ninguna. Admitimos que durante mucho tiempo se nos haya confinado a los márgenes, a los recuadros y a todo tipo de sistema de organización ornamental, de forma que se nos ignoraba al mismo tiempo que posibilitábamos el encadenamiento del todo. Llamamos la atención sobre lo insignificante y llamamos la atención sobre el detalle. Dios habita en el detalle, decía el historiador del arte Avi Warburg. Cada divino detalle revela una dignidad, la dignidad de lo insignificante. Nacidos para la insignificancia, fuimos las formas sin nombre. El pintor romano Fabulo, junto con un nutrido equipo de ayudantes, desplegó su pensamiento visual en formas y caprichos, tejidos monstruosos de un lenguaje misterioso y alienado. Fabulo llenó los muros y los techos de la Domus Aurea de Nerón con símbolos ilegibles que nosotros, los grutesquistas, proclamamos como formulaciones simbólicas con una tendencia a generar su propio modo de pensar. Consideramos que Rafael dio muestras de su mejor sensibilidad cuando realizó el proyecto de Vila Madama por encargo de Julio de Médicis, para decorar los muros de la Vila Madama Rafael utilizó una red monstruosa, con búhos, relojes de arena, papagayos y otros mil sinsentidos. Admiramos y respetamos a todos aquellos que han creído en la antítesis de la representación. Ahí donde los grotesquistas hacían nacer de una rama de árbol un disparate, como las patas de una gallina o como las garras de un león, aceptamos que hay altura de pensamiento. Ahí donde aparentemente hay un remolino de formas irreconocibles, pero de pronto emerge una cabeza de un delfín, ahí habita la dignidad de lo insignificante. Deformidades monstruosas o fantasías extravagantes, como las llamaba Basari, es el territorio que ocupamos y al que regresamos para decir A, razón, B. Aquí no nos atenemos a ninguna. Admiramos a artistas como Niklaus Manuel Deutsch, pintor y grotesquista, al que la historia del arte ha dejado en el lugar que se merece y que nosotros elevamos al Olimpo, el lugar de la insignificancia. Admiramos a Andrea Manteña, Luca Signorelli, Gian Bologna y Bernardo Buontalenti, que elevaron el arte del grotesco a monumentos psicóticos de la distorsión de las formas. Vean no sus imágenes pintadas, sino todo lo que está alrededor y ordena lo pintado. Es decir, fíjense en esas frutas, en esos tubérculos, en esas formas enredadas a las que nadie presta atención. Esas formas son a veces inmensamente estúpidas e inmensamente bellas. Reparten a la manera de los cómics una superficie en segmentos. Y si lo importante de la escena sucediera en los bordes... Para lanzar un manifiesto, es necesario A, B, C. A. Grutesco no significa nada, como dada no significa nada. B. El más absoluto rigor y la más absoluta desfachatez habitan en el grutesco. Buscamos la absoluta nitidez del grafismo sin sentido. C. El grutesco es como la vida. Va reconociéndose solo parcialmente a medida que se va avanzando a la luz de las antorchas. Enviamos a los artistas más sensibles del turbohumanismo, a los más responsables de los post-situacionistas, artistas de archivo, post-conceptualistas, artistas del cuerpo, artistas políticos, activistas, descolonizadores, minorías y periferias, posmodernos simulacionistas, videoastas... Enviamos nuestros saludos fraternales con el deseo de que se unan al movimiento grotesquista que es A. El signo B. Misterioso C. Del sinsentido D. De la forma sin nombre Conspiraciones
0: Bitácora de un admirador de Balzac Con el primer conspirador, Otto Cázares